0: Qué increíble testimonio, testimonios de la vida real, Dios en un mundo real y a menudo difícil, cuántos ya descubrieron que el mundo es difícil ¿Sí? y cuántos descubrieron que Dios sigue siendo real, así es, así es. Me encanta cuando escucho testimonios Como el de Jean o el jueves en la noche Que escuchamos algo del testimonio Del pastor Alonso Álvarez O sea fuerte el testimonio Perdió mamá, perdió su papá, perdió su cuñado En maneras muy terribles Y luego a su esposa hace año y medio y, y sin embargo dice estoy aquí para decirles Que Dios es bueno y Dios es real Y su propósito no ha cambiado Amén Así que, si se te complica la vida, bienvenido a la guerra, bienvenido al planeta Tierra, ¿sí? Pero Dios no cambia, ¿sí? Es más, cuando tú la riegas, Dios no cambia. ¿No te da gusto saber eso? Estaba platicando ayer con un empresario de aquí de la ciudad que, pues, quiere empezar algunas cosas y esa es eso a, la que, a la conclusión que llegamos. Aunque tú la riegues, eso no cambia los propósitos de Dios Eso no cambia su buena voluntad para contigo Y Eso me da mucha esperanza y seguridad Amén Pues Padre estamos aquí reunidos en tu presencia Con hambre de oírte Con hambre Señor de oírte Pero hasta los tuétanos Señor Ayúdanos este día Ayúdanos Señor con tu Espíritu Santo A recibir palabras de vida En el nombre de Jesús y toda la iglesia decimos Amén, Amén. tome su asiento por favor La semana pasada la pastora se aventó una plática impresionante Yo ya van como dos veces y media que la escucho Le animo a que usted la vuelva a oír, la medite, tome apuntes Sea un oidor intencional, no sea un espectador que ya lo vi y a ver qué sigue, no, no, no Vuelva a ello, estúdielo, hágase preguntas ¿Cómo voy a aplicar esto? Hoy yo quiero partir de lo que vimos la semana pasada y vamos nosotros a extenderlo Para entender cómo vamos a caminar en este asunto de las palabras ¿Por qué? Proverbios 18, 20 y 21 un pasaje que yo descubrí por la gracia de Dios Cuando tenía un par de meses de convertido tengo 42 años con este pasaje taladrando y definiendo aspectos claves de mi vida. Así que quiero que usted lo anote, lo subraye, lo, lo utilice y deje que le defina. Dice así del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte o más bien la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Es tan fuerte el pasaje que quiero leerlo de nuevo y Queremos grabarnos este como un pasaje central de nuestras vidas Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Wow lo que sale de nuestra boca es mucho más fuerte Y mucho más importante de lo que normalmente le damos crédito A veces pensamos que se puede hablar cualquier cosa en cualquier momento Pero esto nos dice exactamente lo contrario tanto en tu diario caminar como en la eternidad, lo que sale de mi boca es determinante. Quiero llevarles ahora al Evangelio de Mateo, dos pasajes que quiero que leamos aquí. Y este es Jesús hablando de exactamente el mismo tema. Mateo 15, primero, versículo 18, dice Jesús así: um, La gente estaba discutiendo sobre. La cuestión de la comida y si comes con las manos sin lavarte entonces te contaminas espiritualmente y, y jesús les dice no 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 dice no no es así dice que no entienden en verso 17 que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca diga conmigo bien fuerte lo que sale de mi boca una vez más lo que sale de mi boca del corazón sale Uy, lo que sale de mi boca, de mi corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Otro de los evangelios añade las insensateces. Todo esto sale del corazón. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Lo que sale de su boca. Este es Jesús hablando. Este es el Hijo de Dios hablando. Y nosotros en la cultura en que estamos nos sentimos con tanta libertad de hablar solo porque tenemos boca. Y la Escritura nos está diciendo no, no, no esto tiene mucho más peso y tiene mucho más efecto es más te quiero decir que muchos de los estorbos y las frustraciones de tu vida y mucha de la falta de avanzar en tu vida espiritual y en otros aspectos está directamente conectado a lo que está saliendo de tu boca Mucha de tu falta de fe en los momentos cruciales Mucha de tu falta de sabiduría está sucediendo Por lo que sale de tu boca, tu boca es el gatillo Tu boca es el punto donde las cosas se definen Escucha lo que dice en Mateo capítulo 12 Vamos a leer de los versículos 33 en adelante Nuevamente es Jesús hablando y dice así o hagan el árbol bueno y su fruto bueno o hagan el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol esta frase quiero que la guardes porque vamos a estar volviendo a ella generación de víboras Jesús siempre fue muy directo en su forma de hablar verdad Sí. por si usted siente que yo hablo fuerte Jesús habla más dice generación de víboras dice cómo pueden hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas y luego llega una frase tan importante dice pero yo les digo que de toda palabra ociosa de toda palabra sin pensar, de toda palabra que ay, pues nomás porque lo dije. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. Ay pero qué importa pues digo además es verdad. De toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La pastora nos habló la semana pasada de la maravilla del lenguaje. Pero el lenguaje puede ser usado mal. Y a nosotros que estamos en Cristo Dios nos llama a entender el peso y el valor de esta, de esta habilidad única para la raza humana. Y que aprendamos a usarla de la manera en que Él la usa. Y palabras sueltas, palabras descuidadas. Palabras porque ay es que sentí y hablé Todas ellas tienen peso No hay palabras que no tengan peso Amados No hay palabras que simplemente se esfuman en el aire Todas las palabras de nuestra boca Tienen efecto profundo Santiago habla lo mismo Habla de esta conexión que hay, escúchame bien, entre las palabras y el corazón y las palabras y lo que sucede alrededor y las palabras y la eternidad. O sea, las palabras están conectadas a todo. Nosotros necesitamos entender eso para entonces conectarnos y hacer con ellas lo que Dios nos ha llamado a hacer. Santiago habla lo mismo en el capítulo 3 verso 9 dice con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios déjame lo pongo en lenguaje un poquito más coloquial, más natural ¿sí? con la lengua alabamos a Dios en la congregación gloria a tu nombre eres bueno Espíritu Santo y luego con esa misma lengua hablamos mal Criticamos, contamos chismes y nos reímos De gente hecha a la imagen de Dios Dice mis hermanos De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos esto no debe ser así O hagan el árbol bueno y su fruto bueno O el árbol malo y su fruto malo Pero no lo puedes revolver y ahí es donde nos encontramos nosotros en la revoltura en que estamos alabando a Dios Pero luego después vamos y hacemos comentarios y platicamos de gente y nos reímos de gente Y hacemos críticas y, 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 y Jesús dice no puedes hacer eso No puede una misma fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga no puedes tener las dos cosas porque si por una misma fuente Aviento palabras de alabanza Agua dulce, agua para beber Pero también palabras de crítica Y de chisme y de burla, etc. Entonces estoy a, por una misma fuente Están saliendo agua dulce y amarga ¿Y qué pasa cuando se mezclan Agua dulce y amarga? Ninguna sirve Porque el agua amarga Contamina El agua dulce ya no se puede beber Jesús fue Tan claro, impactó tanto esta frase. O hagan el árbol bueno o hagan lo malo. Pero no lo puedes revolver. Y nuestra vida está en juego. Y todo está aquí. Todo está en lo que pasa en nuestra boca. ¿Sí? Ahora que ya tengo la atención de todos nosotros. Vamos a aprender de qué se tratan palabras. ¿Por qué Dios le dio al ser humano esta increíble capacidad de comunicación? porque solo el ser humano lo tiene o sea nosotros pensamos los delfines son muy inteligentes los delfines saben comunicar peligro y saben comunicar algunas cosas como hambre y donde hay pescados pero no saben comunicar ideas este o, o emociones o, o propósitos eso solo le es dado al ser humano y es una habilidad maravillosa porque solo dios tiene esa habilidad y a quien dios se la da. Y, y cuando nosotros empezamos a examinar para qué Dios da las palabras y, y la maravilla de ellas pff, nos revoluciona la vida por completo. Déjeme le describo <coughs> con unas imágenes que traje algo acerca del lenguaje. Mi esposa les prometió la semana pasada que nos iba a enseñar. Este uh, unos diagramas así que vamos a empezar con el primero muchachos si me pueden poner el diagrama del oído del sistema auditivo Nosotros lo único que vemos es la oreja pero esta funciona para captar vibraciones que luego vamos a hablar acerca De cómo esas se producen pero no es cualquier vibración no es un ruido como esto que no dice nada son sonidos o vibraciones que traen contenido estas llegan y chocan con el tímpano que es una piel delgadita en el fondo del oído verdad y esta vibra como la cubierta de uno de los tambores y luego hace vibrar a estas piececitas aquí que se llaman el martillo el yunque y el estribo son tres huesecitos chiquitos que tú tienes en a la mitad de tu oído en lo que se llama el oído medio sí. y luego estas vibraciones se meten a esta parte, a los conductores semicirculares o la cóclea como le llaman ¿verdad? Y el caracol y, y la realidad es que ningún científico sabe exactamente qué es todo lo que sucede ahí Pero en algún punto todo esto se transmite a través del nervio óptico, del nervio auditivo perdón al cerebro Todo este proceso increíblemente diseñado finalmente llega al cerebro que interpreta esa información y entiende, tú dices una palabra y yo entiendo una idea. Eso es lo que está sucediendo aquí. Yo estoy haciendo sonidos con mi boca, pero tú estás recibiéndolos y están llegando hasta tu mente y tú estás captando no los ruidos que yo hago, sino las ideas. Que estoy comunicando solo nosotros tenemos esa habilidad de todos los seres que hay en este planeta y es extraordinario es lo más maravilloso que hay el lenguaje define a la raza humana Esa es la razón por la cual nosotros Nos hemos dado a la tarea de la educación ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo que sucede La inteligencia depende del lenguaje Entre menos palabras tiene una persona Menos inteligente es Nosotros oímos la semana pasada Que el lenguaje español Tiene arriba de 80 mil vocablos Y sin embargo la típica persona Solo usa como 1500 ¿Sí? Y si nos vamos a partes más uh, pues no sé difíciles de, del planeta verdad y simplemente aquí nos vamos a la sierra a veces aquello se rebaja a 700 palabras y una persona hecha a la imagen de Dios se ve reducida y reducida y reducida porque el lenguaje ha sido reducido. Entre menos palabras, me lo dijo el pastor Alonso Álvarez el jueves, dice, es que terminan como animalitos, hermano, siendo hechos a la imagen de Dios. ¿Todo por qué? Por lo que está sucediendo con su lenguaje. La siguiente filmina nos habla de otro aspecto del lenguaje. Es donde nosotros... Uh, generamos aquellos sonidos ¿verdad? y es todo un sistema también muy complejo ¿sí? que empieza con la cavidad nasal y dices ¿qué tiene que ver con hablar? cuando estás mormado ¿cómo hablas? te cambia el tono de voz ¿verdad? ¿por qué? porque todo está conectado Intervienen, ¿verdad? Eh, la lengua, eh, todo el sonido se produce aquí, en estas cuerditas vocales que son dos membranas delgaditas zzz, que hacen así, y luego tu garganta, ¿verdad? Tu, tu tráquea, tu laringe, eh, tu, tu cavidad bucal, tu lengua, tus dientes, tus labios, le dan forma a esos sonidos. Es un sistema tan complejo. O sea, es, es extraordinario que yo pueda hacer esto que estoy haciendo. Pero lo damos por hecho y luego lo mal usamos. Pero esto también es una cosa que, que es una maravilla imposible de explicar completamente. Diseñada por Dios para que nosotros seamos como Él. Para que seamos como Él aquí. Pero cuando un niño es bebé su boca y su oído no están conectados. El niño habla, bueno, no habla, genera sonidos, llanto, ¿verdad? O quizás se ríe o cosas por el estilo. Uh, y oye cosas que no entiende, porque todo esto se conecta, si me ponen la siguiente filmina, a través del cerebro. Tanto el habla como el oído, como los ojos, como todo, todo se conecta en el cerebro. Y aquí tienes por ejemplo esta área central aquí es el área donde el cerebro uh, interpreta las señales del oído. ¿sí? Y aquí enseguida está el, habla motora de la, de, eh, el área motora del habla, eh, disculpen el, el diagrama está en portugués. Pero fala significa hablar y ahí es donde se conectan estas dos cosas en la mente humana. Y cuando yo pienso cuántas cosas decimos sin pensar y cuántas cosas oímos sin analizar y procesarlas, pues hagan cuenta que estamos como bebés y el apóstol Pablo dijo cuando yo era niño pensaba como niño, ¿verdad? Hablaba como niño. Y dice pero cuando ya fui hombre Deje las cosas de niños amados Dios está Llamando a su pueblo a dejar de ser niños En cuanto a la cosa que Dios nos dio que Nos hace humanos que es el lenguaje nuestra Habla que no oigamos predicaciones o cualquier otra cosa que leemos y ya, ya la leí, ya, ya la oí, ya esto No, mi mente necesita conectarse con aquello y que no hablemos nosotros solo porque tenemos bocas, sino que entendamos que esto también está conectado. Y obviamente ahí es donde Dios, donde el Espíritu de Dios sobre el alma humana cambia la naturaleza y los resultados del lenguaje de nuestras vidas. No somos nosotros cualquier cosa familia y no somos un accidente en medio del planeta somos nosotros la imagen de Dios. Pero esto no es nada más un decir bonito son hechos concretos y ahorita estamos hablando del más importante de lo que sucede con nuestra boca. Ahora para qué Dios nos da el lenguaje. ¿sí? Nos lo da para que nosotros comuniquemos ideas y propósitos y emociones y pensamientos. Y esto genera una cosa llamada comunidad. Es decir conecta personas. La comunicación es para hacer conexión y lo vemos desde Génesis. Por ejemplo en Génesis 1 cuando Dios está hablando con Dios. Porque Dios es comunidad, Dios es uno pero Dios es plural y yo no lo entiendo y no lo tengo que entender. La Biblia lo dice y es suficiente, le llamamos la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea aquí nos damos cuenta de dos cosas que Dios es plural y que Dios comunica internamente, que Dios habla entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hay una conversación ¿sí? Dice hagamos al hombre A nuestra imagen conforme A nuestra semejanza y señoré En los peces del mar, en las aves de los cielos En las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y entonces como resultado De aquello que habló Pues si tú lees Génesis 1 tú sabes Que cuando Dios habla cosas suceden ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces como resultado dice Creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Así que las palabras producen resultados concretos Y luego dice y entonces Dios los bendice O sea que empieza hablando Sucede aquello y luego Dios lo envuelve En más palabras Y los bendijo Dios y les dijo Fructifiquen y multiplíquense Llenen la tierra, sojúzguenla Y señoreen en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra así que aquí vemos nosotros el patrón y por qué es importante porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y Dios está trabajando contigo y conmigo para recuperar la imagen de Dios en nosotros no Dios no quiere la imagen de mi abuelito y yo quise mi abuelito, Dios quiere la imagen de Cristo en mí y en ti y esto es central es una parte absolutamente vital sí entonces después de que Dios hace esto con el ser humano que creó bueno en Génesis 2 ya nos da más detalle de cómo Dios crea al ser humano. Encontramos que Dios hace una estatua de barro verdad perfecta y luego le sopla su propio espíritu y, y el hombre verdad empieza a ser, o sea se vuelve la estatua un ser humano y lo primero que sucede es que hay comunicación Dios habla con el hombre y le dice cosas que él va a hacer y de qué se trata su vida Así que Dios mete al hombre en comunicación con él y en comunidad con él. ¿Qué significa cuando hablamos comunidad? Gente que camina junta, con un propósito común, con un origen común, ¿me entiende? Gente que comparte la vida, eso es una comunidad. Y Dios está haciendo comunidad con el hombre, pero no es suficiente. ¿Por qué? Dios pone al hombre a nombrar los animales verdad y eso aunque suena como una especie de, de cuento de hadas es un trabajo formidable porque hay muchos millones de especies de todo tipo de animales y el hombre tiene que catalogarlos verdad Juan Comenio dice que esto demuestra que el hombre es un ser racional porque tenía que formar estructuras familias diferentes géneros de todos los diferentes animales pero no se encuentra ningún animal con el cual el hombre pueda comunicarse. No hay animal que pueda hacer eso. Yo sé que los animales verdad, son una bendición y si tienes un perrito, si tienes un, un lo que sea, ¿verdad? Pero un animal no puede comunicar ideas, no puede entender conceptos. Un animal es un animal, ¿me explico? Entonces Dios duerme al hombre y lo opera, le saca un pedazo y crea a la mujer y luego trae a la mujer con el hombre y cuando el hombre la ve lo primero que sucede son palabras. Sí, lo primero que hace esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne o sea una qué? comunidad dígalo conmigo comunidad. Compartirían la vida, tendrían un propósito común, harían las cosas juntos. Eso es lo que ha, eso es lo que define una comunidad. Y la, la el elemento clave de una comunidad es el lenguaje. ¿Sí? O sea, tú te vas ahorita a otro país donde no sea sé, China, ¿verdad? Y, y todo el mundo está hablando chino y tú estás tratando de, de llegar a un lugar y de repente oyes, por ahí no manches, y te das. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué hubo? ¿Y tú eres? ¿De dónde eres? De Guadalajara. Yo soy de Chihuahua, ¿verdad? ¡Vivo México! Y empezamos a platicar porque el lenguaje hace comunidad. Y cuando Dios trae a la mujer con Adán, las palabras de Él establecen comunidad. Y vemos aquí nosotros una pareja profundamente unida. Tanto que estaban desnudos y no se avergonzaban. Las palabras armaron ese entorno, las de Dios, pero luego las de su criatura hecha a su imagen. Y esto es exactamente lo que ahora nos sucede o nos va a suceder a todos nosotros. No es que la historia sigue, ya sabemos, llega la tentación, la serpiente les mete una idea, les, les mete una idea, así que Dios que esto y que el otro y les mete una duda. Y le prestaron oído a la duda, Dios te quiere privar de algo, Dios no es tan bueno como dice, ¿sí? hay, hay, hay lados oscuros en Dios y le siembra la duda, no estaba verificada la información, me explico. De hecho esa es la esencia de un chisme, Déjeme le leo lo que dice el diccionario de lo que es un chisme. Dice un chisme es una noticia o rumor que se cuenta por placer para criticar y hace referencia a lo ajeno. Otra dice contar chismes o noticias acerca, no perdón dice comentario o noticia no verificada que circula entre la gente generalmente de carácter negativo. ¿Cuántas cosas tú has oído que no verificaste y formaron tu opinión acerca de alguien más? Ay pero me lo dijo mi tía, a mí no me importa si te lo dijo el Papa. ¿Está verificado? ¿Has constatado que eso es una realidad? No, no solamente no verificamos sino parte vamos y lo seguimos hablando por delante. Y las palabras que eran para crear una comunidad... Rompen la comunidad Y viene Dios al huerto Y oyen su voz Pero ellos ya estaban Ya se estaban tapando Ya no había la misma confianza Ya se había rota esa, esa, esa unidad Que había entre ellos Y viene Dios y, ¿Y dónde estás Adán? Es que me escondí porque estoy desnudo ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol Que te dije que no comieras? La respuesta de Adán tan diferente a la del capítulo anterior es que la mujer tuvo la culpa y la comunidad se rompe. No hay cosa más destructiva que las acusaciones y eso de eso consiste en los chismes y las, y las murmuraciones. La mujer tuvo la culpa, la mujer que tú me diste tuvo la culpa. Y se rompe la comunidad. Y cuando Dios termina de hablar con ellos, lo que queda claro es que ahora ellos son enemigos. ¿Por qué? Por lo que hablaron. Wow. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Cómo estamos creando nosotros la comunidad de Dios? Un grupo de gente con un propósito unido, singular, buscando algo en común. No cada quien buscando lo suyo propio. Murmuración que es una forma de chisme. Déjeme le leo un par de cosas acerca de la murmuración. Es un comentario que se hace de una persona que no está presente. Yo siempre he considerado que la murmuración es un acto de cobardía. Cada vez que tú hablas de un tercero es porque no tienes los pantalones para decírselo en su cara. Y sí, que no solamente estás pecando con tu boca, estás pecando de cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes tendrán su lugar en el lago de fuego y azufre. ¿Y ¿Por qué hablas tan claro? Porque tu vida está en juego. Ay, pero yo soy cristiano y yo acepté a Cristo. Entonces, ¿por qué de tu boca sale esta basura? O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Pero no lo puedes revolver. ¿Me comprendes? Murmuración. Comentario que se hace de una persona que no está presente tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestarla. Esta es una traducción, una definición de chisme. Escúchelo. Dice, noticia o rumor que se cuenta por placer, para criticar. Y que hace referencia a lo ajeno y privado. ¡Wow! Es que sabe rico el chisme. Oye, déjame te cuento lo que me pasó. Y, y para uno orejas de antenas, ¿verdad? Porque sabe sabroso. La Biblia lo dice. Es un comentario o noticia, como dije, no verificada. Que circula entre la gente generalmente de carácter negativo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste a alguien y te dijo, déjame te cuento algo? Mira, ¿sabes qué, Fulanita? Es maravillosa. Eso no se cuenta. Qué aburrido, ¿verdad? Se cuenta lo malo. Y la gente se va al infierno por ser así. O sea, claramente dice, tus palabras te van a mandar al infierno. Ay, es que blasfemé contra... Ay, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, lo que estás hablando en contra de tu prójimo. Son cosas serias. Chismear, define el diccionario, es contar chismes o noticias acerca de las cosas privadas de los demás en forma indiscreta o con mala intención. Y ahí está parte del asunto. Detrás del comentario siempre hay algo. Detrás de lo que dijo siempre hay algo. Encontramos por ejemplo a María la hermana de Moisés en Números capítulo 12 Ella era una líder, ella le había salvado la vida a Moisés, Dios la había usado, era una profetisa Pero ese día ahí su hermano que los dos son mayores que Moisés Empiezan a hablar mal de Moisés a causa de la esposa de Moisés Porque la esposa de Moisés era de otra raza, era cusita ¿verdad? Y entonces pero, pero ellos no solamente hablaron mal de Séfora también empezaron acaso solamente a través de Moisés ha hablado Dios y dice y lo oyó el Señor esa frase a mí me pone en alerta y lo oyó el Señor y entonces lo cita pum a María le da lepra Dios le la pone leprosa de pies a cabeza y cuando Moisés ruega, verdad, por ella para que Dios no la destruya, entonces Dios dice, pues siete días fuera del campamento, sí, y todo el campamento, dos millones de personas, no pudieron avanzar hasta que el chisme de María se resolviera. A veces pensamos, ay, pero nomás es un decir. Palabras tienen peso. Palabras te están deteniendo a ti, muchos de, las, de los obstáculos de tu vida están saliendo de tu propia boca Y tú estás en Cristo y tú no tienes que vivir así pero hay pasos que nosotros necesitamos tomar Quiero mencionar un aspecto adicional de lo que sale de nuestra boca obviamente hay muchos otros como las mentiras etcétera verdad Pero yo quiero hablar de la burla la escritura dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni en silla de escarnecedores se ha sentado escarnecedor es palabra eh, o escarnecer es una forma Antigua de decir burlarse y nos burlamos de muchas maneras ¿Qué es una burla? Déjeme, le leo la definición. Es una acción, ademán o palabras, o un meme, ¿verdad? Que se, con que se procura poner en ridículo a alguien o a algo. Es disfrutar de la deficiencia de otra persona. Es deleitarme del defecto de otro. Mentiras, bromas por diversión, con que se ridiculiza a alguien o algo. Nuestra cultura está llena de eso hacemos bromas todo el tiempo de otra gente y nos reímos y nos la pasamos suave y decimos qué tiene de malo el problema es que Jesús dice exactamente lo contrario la escritura dice esto es una maldición esto no se hace quieres hacer bromas hazlas acerca de ti mismo ¿Sí? los mejores cómicos son los que saben sacar humor de sus propias fallas pero es más fácil apuntar a otro y reírme de otro. Y cuando tú haces eso a alguien a quien le debes respeto. Eso es catastrófico. Y cuando tú haces eso a alguien que necesitaba tu edificación. Eso es todavía peor. Un papá que se ríe de su niño. Un maestro que se burla aunque sea muy educado de su alumno. Es catastrófico ahora mi objetivo aquí no es total quedarnos clavados en lo negativo pero lo negativo se tiene que exponer y lo tenemos que definir porque tenemos que ver que no podemos nosotros revolverle esta oscuridad al lenguaje de Dios que ahora tenemos dice la escritura que Dios parte de su propósito es devolver a su pueblo pureza de labios eso quiere Dios hacer contigo devolvernos pureza de labios no se refiere solamente a que no digamos malas palabras y obviamente Dios quiere quitar cualquier lenguaje soez de nuestra boca pero es más que evitar malas palabras es cuando nosotros hablamos como Dios habla y cuando leímos por ejemplo en Génesis la manera en que Dios habla verdad que no vemos a Dios hablando sin sentido o al azar Todas sus palabras tienen propósito. Todas sus palabras fueron pensadas. Todas sus palabras eran para producir un efecto o un resultado. Y luego nos hizo a su imagen. ¿Qué dice eso acerca de nuestras palabras? Que de toda palabra ociosa, descuidada, que soltamos nada más porque sí. Nos van a meter en líos. Pero si nosotros colaboramos con Dios... ¿Para qué? Para que Él devuelva la imagen de Cristo en nuestras vidas. Lo primero que va a cambiar son nuestras bocas. Es lo que hablamos. Dices, pues no voy a tener mucho de qué hablar. Te voy a decir algo. Uno de los efectos que va a tener, por lo menos al principio, es que vas a hablar mucho menos hasta que aprendas otra manera de hablar. Y está bien, tantito silencio no nos hace mal a nadie. Y hay otra manera de hablar, hay la manera de Dios de hablar, que crea universos, que, que transforma planetas, que, que hace cosas maravillosas y bellas, ¿sí? Esa manera de hablar hay que aprenderla, pero hay que nosotros parar el hablar descuidado de nuestras bocas. ¿Están conmigo? ¿Sí? Cosa seria, ¿verdad? Es importante, ¿sí? Hay una cosa que genera mucho de este hablar mal y es lo que llamamos el diálogo interno. Por ejemplo, encontramos nosotros este a Esaú, cuando, Esaú, cuando Jacob le roba la, la bendición y Esaú está hirviendo de coraje, dice que él dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Uy, ¿sabe por qué nos gustan esos diálogos internos? Porque uno siempre gana en el diálogo interno. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, cuando Rebeca se pelea con Herbert, pues ella siempre gana adentro. Y luego cuando lo hace ya con palabras, pues normalmente también gana. A veces es otro asunto. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero cuando Herbert tiene una discusión con Rebeca en su pensamiento, él siempre le gana. Y lo mismo haces tú y yo. Y ese diálogo interno nos mete en cada lío porque nuestro cerebro que fue hecho para transmitir y entender las cosas de Dios está tramando cosas que no. ¿Me explico? Y tarde que temprano te salen de la boca y siempre causan mucho daño. ¿Qué hay en tu diálogo interno? ¿Con qué entretienes tu pensamiento cuando no te atreves a hablarlo? Hay varios pasajes al respecto que pudiéramos nosotros hablar, pero el punto es este. Escuche lo que dice el Salmo 15, versos 2 y 3. Muy impactante la secuencia que vemos aquí. Hablando acerca del eh, que va a poder estar en la presencia del Señor, dice, es el que anda en integridad y hace justicia. Y luego uno habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón Dios ama la verdad en lo íntimo Y los seres humanos nos gusta Engañarnos a nosotros mismos Pero dice habla verdad en su corazón Y luego no calumnia con su lengua Y luego tres No le hace mal a su prójimo Ni tampoco admite reproche Alguno contra su vecino Varios elementos El primero es que habla La verdad en su corazón ¿Por qué? del tesoro del corazón Dígalo habla la boca entonces habla verdad en su corazón primero. Primero voltea y dice, se me hace que la regué. Primero voltea y dice, ¿cómo pude haber hecho eso? En vez de buscar las razones y las excusas y, y las explicaciones para decir, fue por esto, y fue por aquello. Primero voltea y dice, yo estoy mal. Tan sencillas las palabras, tan difícil de decirlas. Y sin embargo, es el punto de donde puede salir un lenguaje que da vida palabras de vida habla verdad en su corazón y entonces de su boca no salen calumnias y las acciones se alinean porque lo que tú traes en tu corazón y luego sale de tu boca entonces define lo que sucede a tu alrededor ¿Sí? y finalmente dice no admite que otros hablen mal qué haces tú cuando alguien habla mal de otra persona y no pongan cara de inocente porque estamos en el planeta y estamos acostumbrados a hacerlo. Si hay dos cosas que yo aborrezco en esta vida y mi esposa y mis hijos son testigos, aborrezco dos cosas en esta vida. Uno es que hables mal de, una, de otra persona que no está presente para defenderse. Repito, qué cobarde. hablar en su cara. Muchas veces, y mi esposa se los dijo la semana pasada, yo he agarrado el celular y digo aquí, ti, 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 ya le marqué a X, ¿verdad? a Juan, dile lo que me estabas diciendo a mí, no, 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 no. ¿qué te pasa? Entonces no me lo digas a mí no me vengas a envenenar con tus críticas de otra persona si no tienes los pantalones para decírselo en su cara si esto no es juego familia, vamos a dejarnos de babosadas ¿les parece? Es tiempo de madurar. Dile a tu vecino, es tiempo de madurar. Díselo así con autoridad para que, pa que se te quite eh, la carga de encima a ti, ¿verdad? Es tiempo de madurar. Una vez más. Una, dos, tres. Es tiempo de madurar. Así es. La segunda cosa que no tolero es que alguien se burle de otra persona. Eso es una cosa que a mí me revienta. Y pregúntele a mis hijos las chicotizas que les di cuando llegaron a hacerlo. ¿Sí? Dice pero que los derechos de niños Los derechos que tenía es Que yo le pintara mi cinto Como 15 veces en las pompas ¿Por qué? Porque uno no se burla De otras personas Nunca Y cuando alguien más lo hace No lo admites No te ríes del chiste No le sigues la corriente ¿Sabes qué? Hay? Párale A mí no me interesa esta conversación Uy pues van a pensar que tú eres un payaso, pues sí, sí van a pensar pero me encanta la promesa que Dios le hizo a Jeremías Dice por tanto así dijo el Señor si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Oh, la imagen de Dios vuelta a nosotros, serás como mi boca, que se conviertan ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos, tú no te acoples a ellos, tú no, ay, qué pena, no quiero yo incomodar, incomoda a los ingratos. Dice la escritura: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Pero con los de afuera, con los de afuera. Pero es que él no es cristiano, pues sirve que se vaya dando cuenta que no lo es. ¿Sí? ¿Que no estamos en la tierra del caudillo? ¿Que no es aquí la división del norte? ¿Cómo tanta cobardía? Ay, no, pero qué va a pasar. ¿Qué es eso, familia? Que no hay aquí hombres con pantalones. Salió medio débil el asunto, ¿eh? Voy a volverlo a preguntar para darles una segunda oportunidad, ¿sí? Que no hay aquí hombres con pantalones. Sí. Eso hasta Baritón le salió el, el tono. ¿Y qué no hay aquí fierronones de viejas? Entonces, ¿qué estamos ahí quedando bien con un montón de gente que nomás nos va a llevar al infierno a nosotros? Tú oyes a una persona hablando mal de él y dice: párale, por favor, ¿sabes qué? ¿Quieres hablar eso? No lo hagas conmigo. Pues estás poniendo en juego Nuestra amistad Pues si hablas así de tus amigos ¿Qué vas a decir de mí Cuando yo no esté? ¿O a poco crees que no hablan de ti? ¿Eh? ¡Oh iluso! Diga conmigo es tiempo de madurar Ok Ok La unidad que viene cuando hablamos lo mismo es tan fuerte Que cuando lo hace el ser humano en contra de Dios Dios interviene de manera directa para destruir aquello Lo vemos en la torre de Babel Dios les había dicho espársense por toda la tierra, llenen la tierra y ellos dijeron no nos vamos a quedar aquí Porque aquí nos gusta, aquí está bonito Y vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo Y bla, 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 bla Y entonces dice la escritura que toda la tierra Tenía una misma lengua y unas mismas palabras Y, y ellos dijeron vamos edifiquemos una ciudad Y una torre cuya cúspide llegue al cielo Y Dios voltea y dice acerca de ellos He aquí el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra y nada diga conmigo nada, nada nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero ellos tenían unas mismas palabras estaban hablando lo mismo pero lo usaron en contra de los propósitos de Dios y Dios lo paró en seco ¿Sí? Pero imagínate sí. qué sucede. Si nosotros unimos nuestras Palabras como dice en el libro de los Hechos que todos eran de un mismo Sentir y todos hablaban unas mismas Palabras y eran imparables La salvación llegaba hasta por Accidente me entiende gente Era sanada hasta por Pedro iba pasando el Sol venía de aquí para allá Su sombra pasaba para allá y su sombra Cruza sobre un paralítico y se Levanta Pedro ni siquiera oró Por él ni siquiera lo tocó Pero cuando gente está Unida en las palabras De Dios cuando nosotros todos Hemos sometido nuestras Bocas a los propósitos De Dios como este pueblo En el libro de Pentecostés en el día De Pentecostés que dice la escritura Que todos ellos hablaban las maravillas De Dios eso es lo que Salía de sus bocas ¿Sí? Eso me recuerda a Débora la profetisa. el pueblo estaba en un apuro muy fuerte y entonces Débora les dice vayan ustedes y quiero que hagan lo siguiente y les leo la, el pasaje en jueces 5.9 dice mi corazón es para ustedes jefes de Israel que todos estaban acobardados por cierto no agraviando verdad dice para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo load al Señor es decir alaben al Señor de sus bocas salgan palabras acerca de Dios ustedes los que cabalgan las asnas blancas los que presiden en juicio y ustedes los que viajan hablen lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos ahí repetirán los triunfos del Señor ¿Qué va a salir de tu boca? Las cosas que Dios ha hecho, las maravillas, las promesas de Dios y ¿sabe qué sucede? Dice ustedes van a repetir los triunfos del Señor, los triunfos en las aldeas de Israel Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Israel, primero se habla y luego sucede, primero la boca y luego la acción el libro de Pentecostés, el, el libro de los hechos ya de Pentecostés cae el Espíritu Santo y qué es lo primero que afecta sus bocas y empiezan ellos a hablar las maravillas de Dios unos en lenguas desconocidas otros en profecía pero todos hablando lo mismo y cuando oran todos oran al unísono verdad y, y, y como tú lo describas esto es lo que tú ves en ellos y el resultado imparables. Revolucionaron el mundo no porque eran Ricos ni poderosos ni superinteligentes, Sino porque hablaban una misma cosa Gloria a Dios yo quiero cambiar el mundo Yo quiero cambiar mi terruño y no es Porque tengamos un montón de eh, habilidades O es porque tenemos nosotros la imagen De Cristo formándose en nosotros y Saliéndosenos de la boca y vida empieza a fluir, la vida de Dios. Estas son las palabras de esta vida como le dijo el Señor a sus discípulos. Vayan y puestos en pie, hablen a todo el pueblo las palabras de esta vida. ¿Cómo voy a hablar yo al pueblo las palabras de esta vida? Si media hora después estoy haciendo un comentario que no corresponde acerca de un hermano en Cristo o acerca de uno de mis hijos o acerca de mi pareja o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hazlo malo y su fruto malo. Pero no le puedes revolver. No si quieres ver la gloria del, del Dios del lenguaje manifestada en ti. Ninguna habilidad se te ha dado más importante, es más, ninguna se te ha dado tan importante como el lenguaje. Ninguna. Con ella te conectas con Dios, con ella entiendes a Dios, con ella te conectas con tu prójimo, con ella afectas el mundo que te rodea. Es tiempo de nosotros ubicarnos y entender qué tesoro se me ha dado y cómo lo necesito cuidar. Y Dios usa gente así. Dios no busca talentosos, Dios no busca gente con recursos, Dios busca gente que tiembla delante de su palabra. Mucho que ver y mucho que estudiar al respecto. Déjeme cierro con un par de pasajes. Pablo citando un salmista, uno de los salmistas dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos creí, hablé, creí, hablé de lo que hay en el corazón habla la boca creí lo que el Señor dice y sale de mi boca ¿Sí? fe siempre va a producir palabras palabras de vida Palabras que edifican, palabras que cambian el mundo, palabras que expulsan demonios cuando sea necesario. Por la palabra Jesús echaba fuera a los demonios. Palabras que cortan las tinieblas, palabras que abren los entendimientos, palabras que sanan familias. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos, que si tú creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo Y lo confiesas como Señor con tu boca serás salvo, dos cosas, lo crees y sale de tu boca No estoy hablando de una fórmula, a veces decimos ah, es que hizo la oración de fe, sí pero mi pregunta es si lo creyó en su corazón no estamos hablando de repetir palabras vacías. Estamos hablando de alguien que se da cuenta. Dios se hizo hombre. Dios vino al planeta. Dios murió en mi lugar. Dios cargó mis pecados. Dios en carne y murió. Pero resucitó porque la muerte no lo pudo retener. Yo creo en Él. Jesús yo soy tuyo. Eso salva. Eso es lo que salva. No una fórmula. Una fe expresada, la fe de los santos, hay personas aquí que nunca han hecho eso Y Dios te trajo aquí para eso o quizás estás en línea y si y, y, y yo y yo también estás aquí por la misma razón ¿Por qué? porque Dios quiere que hoy de tu boca salgan las palabras que expresan una fe viva en Cristo Y el resultado es vida eterna es una conexión con Dios Entrarás en la comunidad de Dios De su familia vuelves su hijo Es una revolución Así que quiero preguntar Como alguien que hizo esto hace muchos años Tengo 42 años que yo creí Que Cristo murió por mí En mi caso no tuve el privilegio de hacerlo En una congregación con ustedes Lo hice por teléfono pero por las palabras que alguien me habló por teléfono Yo me di cuenta Dios murió por mí Dios se hizo hombre y murió en mi lugar Y lo hizo para quitar mis culpas y todos mis fracasos Y esa noche caí de rodillas y le dije aquí está mi vida Desde entonces sigo a Jesús Si tú nunca lo has hecho pero lo quieres hacer el día de hoy quiero que me lo indiques, quiero que me señales con tu mano y digas yo, yo quiero pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús ahí donde te encuentras porque quiero orar contigo, te quiero ayudar ¿sí? veo su mano señora Dios la bendiga hay alguien más que hoy dice yo veo tu mano hija, bien hecho y la tuya, muy bien y veo sus manos aquí adelante y la suya wow Gloria a Dios. Y veo sus manos ahí atrás. La tuya, hijo. Bien hecho. Ahora alguien más dice yo. Yo no me. Dice, es que yo tengo ya seis meses viniendo a la iglesia. Qué bueno. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta es si tú ya captaste quién y qué hizo Cristo y has rendido tu vida a Él. Si eso no ha sucedido todavía, este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Veo tu mano, hijo. Puedes bajar, ¿hay alguien más? Muy bien, ahora si tú estás en línea Viéndome por la televisión O en tu celular o lo que sea Este momento te incluye a ti A los que estamos físicamente aquí Que levantaron su mano Voy a pedirles que pasen aquí adelante Quiero orar con usted Quiero hacer con usted Lo que alguien hizo por mí años atrás Véngase por favor Permítame ayudarle en este momento tan importante. Pásenle. Wow. Hola. Yo estaba muy joven cuando yo rendí mi corazón a Cristo y me cambió la vida. No, nunca, he, nunca me he recuperado. Me alcanzó, me cambió, me sacó el veneno Que traía adentro, me hizo su hijo y, y eso no es una llamarada de petate No es un momentito de, de inspiración Esto es real Y vamos a hacer exactamente lo que Él dice Si confesares con tu boca Que Jesús es tu Señor Que a partir de ese momento Él manda, Él es mi dueño Yo voy a vivir la vida como Él lo quiere, conforme lo que Él habla. Sí. Y luego, después de eso, vamos nosotros a hacerle una invitación y lo vamos a hacer todo en voz alta. Dices, ¿por qué en voz alta? Porque lo dice el libro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Está bien? Este es el primer paso. A veces decimos, bueno, Dios sabe lo que estoy orando en mi mente, sí, pero Él dijo con tu boca. Y aquí es el, el inicio del cambio. Yo hago como Él dice, no como yo opino. ¿Verdad que sí? Cambian las cosas. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Y si estás en línea, viéndonos a través del internet, igual te pido, inclina tu rostro, cierra tus ojos un momento. Y date cuenta que el Dios del universo te está mirando y que le importas. Y que su amor por ti es tan real que Él tomó cuerpo y carne humana para poder morir en tu lugar por tus pecados. Pero la muerte no lo pudo detener. Y al tercer día resucitó de los muertos. Demostrando quién Él es. Y quiero que ahora tú hables en, en voz audible y ores conmigo y le digas: Señor Jesús, yo creo en Ti, el Dios que se hizo hombre, que murió por mis pecados y que resucitó, y que vives para siempre. Hoy confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi dueño, que yo viviré para ti confiando en ti todos los días de mi vida. Te abro mi corazón y te recibo. Límpiame, hazme nuevo. Permítame orar por usted. Jesús, tú dijiste que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Tú dijiste que todo aquel que te invocare tú le recibirías. Y esto ha sucedido aquí con estos hombres y mujeres, Señor. Y bendigo tu nombre por tu misericordia y pido que los llenes de tu espíritu y de tu amor Señor a todos ustedes que están aquí adelante sí con sus ojos cerrados hay algunas personas miembros sólidos de esta congregación que están aquí detrás de ustedes se van a acercar para orar contigo para apoyarte en este momento Bendecimos a cada una de estas Nuevas hijas e hijos Señor Que hoy acaban de recibir Señor La vida eterna Te pido Señor que Lo que han estado atravesando En sus vidas, en sus corazones Señor Ahora tu presencia marque la diferencia En el nombre de Jesús